0: En podcast fra NRK. Nu ska det handle om kvinner og skotøy. Påtroppende vicepresident i USA, Kamala Harris, har tidligere fått oppmerksomhet for å gå med sneakers og dermed utvise handlekraft. Nå går hun på jobb i stillhet. Og hvorfor det, det ska vi prøve å finne ut av i løpet av de nærmeste minuttene. Ragnhild Brockmann, du er mot kulturhistoriker og spaltist i Målbladet, og vi har invitert deg hit fordi vi er nysgjerrige på, på høye helers symbolikk.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, vi ska dykke ned i dette her nå. Hvorfor har Kamala Harris gått over til høye heler? Ja,
1: du kan tenke deg, for det første så er det jo sånn, hun har en jobb når hun er i valgkampanjemodus, og det kan vi dele ned kanskje to eller tre oppgaver, og det første er jo å være folkelig. Hun skal jo vise at hun er en del av grasrota, hun stiller seg ikke over og ser overfra og ned, og skal trykke noen politikk ned i hodet på dem. Hun kommer med sneakers ved siden av folk på basketballbanen, inn i vanlige folks hjem, ikke sant? Hun er en vanlig dame og så er hun ikke som Hillary Clinton, litt sånn formell, noen lave, litt liksom, sånn patentlige dametæler, og så er hun i hvert fall ikke som Melania, mm. som kommer med dolkestillettelene sine, selv om hun skal besøke med ofre rundt omkring i Amerika. Så sant, de arbeidsoppgavene der er nok staben veldig klar over, og når det så endelig er på tide å rulle ut den røde løperen og kanskje nærme seg en slags mulig seier, da har hun en ny oppgave, og det er jo å vise at nå er det alvor, nå er det høytid, nå viser jeg en ny side av meg selv, vi er med på en slags veldig mild aske på transformasjon, hun er ikke bare en bra dame, hun er flott, hun er vakker, sånn som vi faktisk også forventer av kvinner, selv vi liker å begynne med at de må ikke vise seg for mye, ikke være for opptatt av mot men så kan de få lov til å skinne og komme strålende hvit ut på podiet og vinne. Og ikke minst, hun, ikke sånn smart dame, hun vet at kvinner i moderne tid, de går i dress, tradisjonelt herreklær, men en moderne kvinne kan også velge å ha sneakers, også tradisjonelt herreklær, eller hun kan ha høye heler som viser tradisjonelle kvinneverdier. Så hun er en modern dame som bestemmer når hun vil være hvem, og at man kan være begge.
0: Og før vi nå går videre, Rangel Brokkermann, vi, altså, nå sitter vi nok en gang og snakker om kvinners påkledning. Ja, det er ikke herlig. Ja, også lurer på hvorfor gjør vi det? Er, det? er det fordi at kvinner har et mer bevisst for å til det eller har det her med sexisme å gjøre?
1: Nej det har selvfølgelig med begge å gjøre som var alle, spennende, alle spennende temaer, og grunnen til at sitter her igen det er jo det at kvinner og kvinners klær har en helt annen betydning. Vi vet at kvinner, sant, i det offentlige bildet av hva mote er, vad klær er, vad idealer er, så finns det en kjempe offentlig samtale om hvordan kvinner bruker klær, sminke til å uttrykke seg, personligheten sin, stilvalgene som endrer seg ettersom de er en skilsmissefase, eller akkurat har fått barn, eller om de er nye ut til en spennende jobb, ikke sant? Her er det stort, bredt register. men er fortsatt kjent for å forholde seg til en dress, en skjorte og en bukse. Og dette er helt tradisjonelle verdier som går tilbake til særlig i begynnelsen av 1800-tallet, hvor kvinner og mennesk klær får gått, får vi ikke håpe, men i hvert fall frem til nå, virkelig skillelag. Kvinner fortsetter å bruke hele arsenalet for å uttrykke seg kreativt, og for å også være hemma, ikke sant? Det er masse i de store kjolene, helene, alt dette her, som, som er med på å, å gjøre kvinner kvinne til en mer bevegelsesstemmet kvinne, mener mange historikere, og samtidig så finns det en stor frihet i det, fordi det er en, en uttryksfullhet der, en mulighet til å leke til å være noe annet og noe mer enn bare en rett opp og på ned dressmann som går på jobben sin. Mm. Så, så de fordommene der, det der med leken og kreativiteten på den siden, å være fanget i det å være kvinne, og et veldig negativt motosyn som er å være sant, opptatt av det overfladisk, og det teite, og det, og det frivål, og det lettsindig, og noe forbigående. Mm. Vi står jo på et veldig annet sted nå i 20, men alle de fordommene de ligger smurt innen sjela vår sterkt og hardt og grundig mm. eh, og det er klart det er mye artigere med damer enn selv en Trump som har så dårlige dresser og så eldvilt hår altså han er på en måte en slags one liner, men det, er, det blir det ingen gode overskrifter, man trenger folk som gir oss mange forskjellige uttrykk og som vi hele tiden kan med noe nytt om, og det er kvinner bedre enn menn
0: ja. Så, så det, det du var inne på helt i starten her, altså, det den en på ett vis, ja. vi ser.
1: Ja, ja jeg tror altså, alle gode stylister eller medierådgivere vil nok si til kvinner at nå skal vi ta med publikum på en, la meg bruke et forferdelig ord, som er veldig mye brukt, reise. Mm. La oss gå fra å vise at du kan være på en måte, til å ha på deg en annen type klær for eksempel under Pride så hadde Camila Harris på seg en, en fargerik, som liksom perlebesatt jakke, som har veldig feiret på internet har jeg skjønt, og commerce sko og hun er en av gjengene og hun er så lett og fri, du har sett henne glise så brett. og det er jo bra for da skjønner du at hun er liksom lave skuldre og dette, er, dette mener hun på ordentlig og sånn ser det ut på bildene, og det er viktig og så tar hun på seg dress igjen, og er så nystrøken og elegant som vi aldri får sett henne, og det fascinerer folk, for at siden vi har et slags likestegn mellom indre og ytre, så tror vi at ah, hun er ikke bare fargerik, den dama, hun er stilig, sant? hun har klassiske gode verdier, og det ser vi i dressen, og det synes vi er veldig stert, for det er et språk vi skjønner.
0: Känner vi historien til høyhørte sko, hvor langt tilbake kan vi spore det?
1: Helt kan vi gå ganske langt tilbake, da vil jeg først komme en en, en liten oppfordring for å bare bruke tid jeg her. Altså, det der er en serie som er lagt som manitar en ton ut kost med der ting som er en minidesignserie hvor du kan se en hel episode om høy men i hvert fall, det vi vet om den er at den går in i kvinnasjonalet på 13-14-tallet da som en høyert plattform, som etter vart blir så høy at kvinner trenger stilter for å komme seg gjennom gatene. Ikke sant? Og en flott høysiluett, og det ser helt elvile ut, og ikke minst er de prostituerte som bruker dem, og det synes i grunden de motriktige damene er ganske fascinerende, for det er gøy å liksom trasje litt nedover. Det er jo ikke spennende. Men så kommer de jo først og fremst som den skoen vi kjenner i dag, når brødreparet Anthony og Robert Shirley har vært hos Shah Abbas i det persiske riket på slutten av 1500-tallet, nesten 1600-tallet, så drar de tilbake til England, og da tenker gutta boys, når de ser de høyerte rideskoene som de har med sig fra Persia, det er jo en steike for noen sko. Mm. Altså, sånn vil jo bare alle være, og det er nytt, og det er fantastisk, så mennene begynner først. Ludvig XIV er den som virkelig populariserer det ved Versailles, Rød Herder, også med veldig mye i kvinnelig garderoben, så har vi det fram menn først, det kommer fra det militære, og så er det den stor forskjellen at når damene gjør det, da blir det tynnere, heler og pissere, snuter og litt vanskeligere å bevege seg. Mm. Mm. Ikke breie gode herder, sånn som Lovik den 14. -heden.
0: Hva vet vi, Rangir Brockmann, om skotøyet til norske politikere? Fint lite, nei da.
1: Nei, vi vet en del om det, altså, vi vet at for eksempel en ganske stilig fyr som en Stoltenberg stort sett har gått i de samme rundmulede gode blykirskoene sine i veldig mange år, for eksempel. Vi vet at kvinner, og la meg bare trekke frem Gro Harlem Brundtland, var opptatt av lakk. Jeg vet ikke om noen har sett en fine NRK-serien som heter Da vi styrte landet, men jeg husker et feil med alle statsministerene, da sier Erna Solberg noe sånt som ja, det beste rådet jeg fikk av henne når det gjaldt klær sa altså, Gro, det var å alltid ha lakksko, og slipper å drive og driver på puss og det blir ikke noe flekker det er veldig lurt. så for eksempel der har det en sånn, det er forventning om å være kvinnelig, følte seg sikkert grå eller bruntland, men ha nok klart og nok lettvint på på plass. Og så kan man se at i dagens landskap så er det jo, ikke sant, som Kari Bremnes så fint sa, Brusensgater er ikke laget for stilett. Oslo er ikke noe sånn kjempebra by å i med stilett heller, så det har ikke varit en veldig lang tradisjon for veldig mye høy og veldig tynne heller. Men det er klart, når man vil kline til, som Hadjet Tadjik, og vil vise en ny side av seg selv, da er det opp på tå igjen, fordi det er en side man ikke har sett, og det er spennende.
0: ja. Så havner da som overskrifter i. <laughs>
1: ja, ja. det ringer sånn som dere da, så sier sånn, det er veldig spennende, hvordan skal vi snakke om dette her? Har det skjedd noe? Ja,
0: uh, tilbake til uh, Kemla Harris helt til slutt her, uh, hva tror du hun foretrekker egentlig å gå i?
1: Nei, jeg tror at hun er som det fleste pragmatiske damer som også liker å pynte seg, at det er deilig å kunne veksle, at når hun skal ha en lang dag på jobb, så er det fint å ikke få vondt i korsryggen, og det er deilig å føle at man er nettopp av overskudd. Når man skal pynte sig og ikke minst, det er jo noe om at det å ha høye heller i jo en helt egen holdning, det er skuldrene bakover bryst opp, Bekkene bakover er en stolt, flott holdning, og hvis du er flink til å gå med det, så, så gir jo det deg fart i steg og, en, og en, en høyde, ikke minst, både fysisk og symbolisk, når man ska stå ved siden av en man som Joe Baden, for eksempel.
0: Det sier Ragnhild Brockmann, som er motokulturhistoriker og, og spaltist i Målbladet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
1: Radio.